0: Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, retrouver chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. C'est en cherchant des réponses à la question ⁇ Comment on grandit en France quand on n'est pas blanc ?⁇ que Sophia... Mon invité du jour s'est intéressée à la littérature afro. Une quête qui lui a permis de découvrir des récits et expériences dont elle ignorait l'existence jusqu'alors et qui l'accompagne aussi dans son rôle de maman et de professeur des écoles. Adolescente, elle découvre la plume de Toni Morrison avec Sula. Une révélation qui lui offre quelques années plus tard un nouveau regard sur les relations parents-enfants et plus précisément sur les relations mère-fille. Bonjour Sophia! Bonjour! Comment vas-tu? Bah, très bien! Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à quoi beaucoup podcast. On discute un petit peu toutes les deux sur Instagram. On ne se connaît pas, là c'est la première fois qu'on se voit, oui, mais euh, j'avais très envie de t'avoir. Euh... Mais je suis ravie d'être là. Merci encore d'avoir accepté, et surtout de t'être déplacé un samedi matin jusqu'à moi, <rire> parce que c'est pas forcément évident le week-end, et j'apprécie, et je pense qu'on va passer un bon moment toutes les ouais, deux. je le pense aussi. Alors, on va commencer par la première question, la plus simple, est-ce que tu peux te présenter, et nous dire qui tu es
1: Alors, je m'appelle Sophia, j'ai 32 ans, euh, je vis à Paris dans le 20 e avec mon mari et mes trois enfants. Et je suis prof des écoles depuis huit ans. maintenant.
0: Et c'est euh, un métier que tu as toujours voulu faire, c'est ta vocation
1: ou... euh, j'ai su très tôt que je voulais faire ça. Euh, et en même temps, je sais que je ne ferai pas que ça dans ma vie. Mais euh, pour l'instant, ça me convient.
0: Ouais, tu as des petits projets euh... J'aimerais faire de la recherche, sens, en fait. Ouais. Mais c'est
1: très compliqué dans le secteur de, des sciences de l'éducation. Donc, euh, donc, on verra. Tu gardes dans un petit coin de ta tête. Exactement. Est... Quel est ton rapport à la littérature euh, alors, j'ai été une grande lectrice. J'ai su lire très, très tôt, avant le CP. Euh, j'ai été une grande lectrice toute mon enfance. J'ai passé des heures à lire. Enfin, mon enfance et mon adolescence, d'ailleurs. Et puis, euh, en étant étudiante, un peu moins. Alors, pas mal dans les transports en commun. Et, et puis, euh, depuis que je suis prof des écoles, euh, vraiment, j'ai beaucoup moins de temps. Euh, je suis une lectrice compulsive euh, l'été, quand j'ai des vacances, en fait. Ouais, quand t'as plus de temps, Exactement. Lui. Et en fait... Euh, ça fait peut-être deux ans que je me remets à lire régulièrement le soir, mais pendant des années, j'ai arrêté de lire toutes les périodes où je travaillais, en fait, ouais. par manque de temps. Je pense qu'on a un
0: peu tous ouais, dans la même sûrement. situation. <rire> Moi, pareil, quand j'étais étudiante, je lisais mais du coup bah, les manuels, enfin, mes cours d'histoire, pour exactement, préparer mes exposés, les ça. commentaires, mais pas du tout de lecture pour mmh. le plaisir. Pas de plaisir, oui, ouais, exactement. C'est un peu le problème, il faut toujours essayer de trouver un équilibre entre les. Je crois qu'il faut deux. se donner le temps, en fait. Oui, c'est ça, il faut le prendre. Il faut le prendre, ouais, mais ce n'est ouais. pas ouais. forcément toujours évident. ce que je fais, voilà, depuis deux ans, je me dis, bon, plus de
1: télé le soir, voilà. Je la regardais déjà peu, mais euh, je pouvais, euh, voilà, rester traînée devant une émission qui, en
0: plus, ne euh, m'intéresse pas plus que ça. Là, c'est non. C'est jeux jeu Moi, bah, j'adore, quoi. Ouais. Ça <rire> euh, Tu disais que tu avais appris, avant le CP, et tu as appris toute seule, ou... Euh... Euh,
1: je ne sais pas très bien si j'ai appris toute seule, en fait. Il y a beaucoup de livres chez moi. Mes parents, mon père est journaliste, ma mère est prof. Euh, on a beaucoup, beaucoup entendu d'histoires. Enfin, chez nous, on lisait énormément, en fait. Et du coup, je... Ma mère m'a pas appris comme à l'école à lire, mais je pense quand même qu'elle m'a transmis des ouais, choses. Tu étais dans
0: un environnement de façon ouais. propice à... Ouais. Et en
1: fait, on est quatre enfants, on a tous appris avant le avant le CP plus ou moins seul, mais euh, on n'apprend jamais complètement seul non oui, plus. Quoi. Oui, oui, oui. Ça ne sort pas de nulle part. Quoi. Non, ça sort pas de nulle part. Après, je n'ai pas eu de cours non plus. On ne m'a pas mis dans une, une table en me disant voilà, comment ah, ça ouais, fonctionne.
0: Quoi. Allez, Sophia. Euh... Oui, non, <rire> <rire> pas du tout. Pas Il faut y tout. aller. Allez, du Ok. Est-ce que tu as un genre euh, littéraire de prédilection Est-ce que tu lis un peu de tout euh... Je lis
1: un peu de tout. En ce moment, principalement des romans, j'aime aussi beaucoup la bande dessinée. Et ça, c'est assez raison parce que petite, je ne lisais pas du tout. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et là, ça fait quelques années que je te dévore... Euh... Toutes, les bandes, dessinées toutes a... les bandes dessinées. Alors non, pas toutes, parce que par exemple le fantastique m'intéresse pas plus que ça, mais euh, tout ce qui peut être sociétal, euh, les Aya, j'ai enfin, adoré, je les ai tous lus, euh, Riyad ou j'adore, voilà, il y en a beaucoup beaucoup d'auteurs de BD que j'adore en fait. Euh, je lis des essais, euh, malheureusement je commence beaucoup d'essais que je ne prends pas le temps de finir, mais beaucoup de romans, surtout des romans. Et comment tu choisis justement ces romans ou ces BD La plupart du temps sur Instagram en fait, je suis des comptes littéraires, je pioche, en fait ça me fait une présélection. Parce que de moi-même, je ne
0: prends pas le temps forcément d'aller fouiller pendant des heures à la librairie. D'accord, donc tu n'as pas, euh, pas l'habitude d'aller en librairie et te dire « bon, je ne sais pas trop ce que je vais faire, je vais regarder un peu les livres. Si, titres. ça m'arrive.
1: En fait, moi, moi j'ai un problème, je ne sais pas choisir. Donc euh, je peux rester pendant vraiment une heure à ne pas trouver comment décider entre deux bouquins. Mais quel est ouais. ton signe astrologique Je te pose ça parce bélier. que moi je suis balance
0: et euh, je suis très indécise aussi.
1: Ah ouais, ouais. Bah, je suis bélier à son imbalance. Voilà.
0: Ah bon, bah voilà. Ceci explique cela, on va dire. <rire> Euh, donc Instagram, bah, je pense que ouais. c'est un peu le, le péché mignon de, de tout le monde.
1: Ouais, mais enfin, enfin, moi je trouve ça super ouais. en vrai
0: parce que ça me fait voilà, une
1: présélection, comme je disais. Des filles qui ont plus de culture littéraire que moi, qui, qui vont voilà, m'orienter vers, vers certains bouquins plutôt que d'autres. Et puis mes amis aussi qui peuvent me conseiller des livres. Donc euh,
0: finalement Instagram n'a pas que du mauvais. Ah non, c'est enfin, sûr. Il y a pas mal de sûr. Bons. Il faut Il faut bien chercher. <rire> ouais, bien bah, sûr, comme tout. Hein. Mais voilà. Comme tout, c'est vrai. Ouais. Euh, quand tu es en librairie, ou... enfin, d'ailleurs où est-ce que tu achètes tes livres Plutôt en librairie Alors en fait, FNAC euh, non, jamais la FNAC.
1: Sûr, Parfois Amazon, mais c'est pas bien du tout, oui, alors j'arrête. C'est pas bien. Non, <rire> ça me pose un vrai problème de conscience, alors j'arrête. Non, en fait, quand je passe par Amazon, c'est parce que j'achète beaucoup de livres d'occasion. Et que Amazon regroupe euh, Momox, enfin tous les groupes de, de sites euh, qui vont au Recycle Livres et
0: compagnie. Ah eh bah ben ça, je ne savais pas du tout. Si, et en, en fait, fait, moi, sur un...
1: Amazon, je n'achète que d'occasion. Et sinon, je vais dans une librairie euh, pas très loin de chez moi, euh, qui est métro Alexandre Dumas qui s'appelle le Malmoker, hein, qui est une librairie qui est très connue. Euh, alors non seulement l'endroit est canon, euh, moi j'y reste des heures et en fait il n'y a aucun libraire qui vient m'embêter euh, toutes les trois minutes à dire « vous, vous voulez de l'aide, vous voulez de l'aide, ouais, c'est pas le cas ». Je peux vous renseigner. Voilà, ils nous, ils nous disent ça une fois, mais si on dit « non, non c'est bon, jeu, je flâne », il n'y a aucun problème.
0: Ouais, ça c'est assez rare. Ouais.
1: et du coup voilà, c'est une un librairie qui n'est pas oppressante, qui est belle, qui, est, qui a une sélection, euh, qui est riche, qui est variée. Euh, par exemple, là, le dernier bouquin que j'ai acheté chez eux, c'est euh, « Le racisme est un problème de blanc », mais le, le titre euh, n'est pas bon, c'est un essai, tu vois ce que c'est oui, 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 euh, tu l'as acheté en français, du coup Ouais, je l'ai acheté en français. Ah, pas
0: bien, pas bien. Oui, mais alors moi, je, lis, je je
1: comprends rien à l'anglais, euh, je, je suis très très nulle en anglais. Donc voilà, alors le titre est
0: un peu euh,
1: étonnant, surtout quand on sait que le titre anglais n'est pas du tout celui-là. Ben, ben non, c'est
0: euh, « I'm not talking to white people ouais. about race. Ouais. ce qui n'a rien à voir, le message n'est pas du ouais. tout le même.
1: Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, l'essai est super intéressant. Et ce ben, bouquin-là, si je ne l'ai pas trouvé partout, hein. Donc, euh, donc voilà, c'est le maire qu quand qui
0: est euh, enfin, Il a été quand même assez médiatisé. Après, je me demande si moi, j'ai pas aussi un avis... Euh, ouais, après, on, on voit que... aussi euh, ce verre qu'on sent. Mais donc,
1: là, la, la dernière que... invitée au Merle moqueur, c'était Rokaya Diallo, par exemple. Alors, elle, elle est hyper médiatisée, elle est très connue et tout. Ouais, bon, mais moi, elle n'est pas acceptée. Super. Elle est pas elle est... Ah bah bien ouais, sûr, elle n'est pas acceptée. Donc je trouve ça génial.
0: C'est cool. Très bien, parce qu'en plus, c'était une des questions que je voulais te poser. Donc tu y as répondu, c'est parfait. Donc, je mettrai toutes les donc, infos. Donc, de Bagnolet, euh, euh, les Malmoqueurs.
1: pour super libre ouais. Mais
0: moi, je connais pas du tout. Donc, euh, Et c'est vraiment un lieu que j'adore super beau bon en plus. Et je pense que je risque d'y rester des heures comme toi. Ouais. Donc, euh, <rire> <rire> je vais me caler ça un week-end pour être tranquille. Euh, on va parler un peu plus maintenant de littérature africaine avec des guillemets. Avec quel auteur, justement, tu as découvert euh, cette littérature Alors, en
1: fait, moi pour moi, il y a une double découverte. C'est-à-dire que euh, le livre que j'ai apporté, sous la Toni Morrison, c'est le tout premier livre que j'ai lu d'une auteur euh, afro-américaine. Sauf qu'à l'époque, donc moi j'étais en première, c'était une lecture obligatoire euh, dans le cadre euh, de mes études, donc déjà je l'ai lu en anglais, euh, puis en français, hein, parce que je rien compris en anglais, donc euh, je me suis vite procuré le livre en français pour, euh, même en français, pour pallier un dense petit que... peu. Oui, et puis, euh, puis c'est un vocabulaire qui est quand même très ouais. précis en fait, donc en anglais, pour, en plus une élève qui est nulle en anglais, c'était très compliqué. Mais euh, voilà, c'était ma première découverte euh, de la littérature afro-américaine. Sauf que j'en avais absolument pas conscience à l'époque. C'est-à-dire que pour moi, c'était une autrice et puis basta, quoi. Mais je me posais pas du tout les mêmes questions que je pouvais me poser aujourd'hui. Donc, je l'ai lu mais sans aucune conscience que c'était un type de littérature pas particulier, je sais pas comment dire, que c'était... Euh, voilà, en fait, c'est pas, pas anodin que ce soit une afro-américaine qui raconte ça. Et puis, euh, plus tard, bien plus tard, il se trouve que j'ai posé une personne noire, donc mes enfants sont métisses. Je me suis posé beaucoup plus de questions sur l'identité des Français non-Blancs. Pas beaucoup cette appellation, mais voilà. Bon, on sait de quoi tu parles. Oui, mais bon, bon, j'aime pas parce qu'on dirait qu'ils manquent quelque chose. Ils manquent rien du tout, c'est juste que... Voilà, Des Français racisés, on va dire. Ouais, on peut dire ça, ouais. Et là, en fait, toutes mes, toutes mes questions, j'ai trouvé les réponses chez Léonora Miano, euh, que j'ai découvertes alors, euh, de façon euh, pas très classique. En fait, j'ai été voir une pièce au Festival d'Avignon qui s'appelait Afropéenne qui a été mise en scène par Eva Dumbia.
0: Oui. Et, et qui, en fait... Euh...
1: Et qu'en fait, c'est un, un, une sorte de mix entre « Blouse pour Élise » et okay. « Élise » et « Écrit pour la parole euh, ». Et en fait, la pièce m'a bouleversée. Enfin, je suis sortie de j'étais dans larmes là. <rire> Et moi, qui suis hyper timide, je suis allée voir Eva Dumbia à la sortie en lui disant « Mais mon Dieu, <rire> je, suis, je suis bouleversée. » Enfin, c'est un petit miracle, cette pièce. Voilà. Et elle m'a dit « Mais en fait, ça t'intéresse, lis leonora Miano. » Et alors, voilà, j'ai plus arrêté. Non, non, c'est vraiment... Alors, ça répondait à mes questions... Il euh, y a une précision de la langue qui est... Euh, enfin, voilà, moi j'adore les mots, j'étais bluffée par... Euh... Franchement, pour moi, c'est une des auteurs qui écrit le mieux, vraiment. Euh, et j'ai retrouvé cette précision euh, chez Césaire que j'ai lu après, en fait. ouais ça m'a bouleversée pour l'écriture, ça m'a bouleversée pour ce que ça racontait, ça a répondu à plein de questions que je me posais. Quelles questions tu te posais, justement bah, Comment on grandit euh, quand on n'est pas blanc en France Parce qu'en fait, bah, moi je suis blanche et forcément, il y a des problématiques que je ne rencontre pas dans mon quotidien. Et euh, mes enfants auront d'autres problématiques, mon mari a d'autres problématiques. Euh, je voulais pouvoir y répondre, je voulais pouvoir comprendre, je pense que c'est hyper important. Euh, je me posais aussi la question de... Parce qu'en fait, il se trouve qu'après que avoir lu « Blues pour Élise euh, », c'était en 2013. Est-ce que tu peux juste rappeler
0: un petit peu de quoi, de quoi parle le roman pour ceux qui vont... Alors
1: « Blues pour Élise », c'est euh, l'histoire de quatre amies euh, afropéennes à Paris... En fait, c'est la vie de ces quatre amis, leurs discussions, leurs interrogations, leur rapport aux hommes, leur rapport à la famille, puis leur rapport aussi à leur ascendance aussi. C'est comment, comment elles vivent, le fait d'être noire ou métisse. Il y en a une qui est métisse, il me semble. Et donc, en fait, moi, j'étais à cette époque-là dans une espèce de culpabilisation culpabilité d'être blanche, en fait. C'est un peu bizarre ou idiot, mais... Je pense que j'étais au tout début de ma démarche et que ça passait aussi par là. Mmh. Et du coup, en 2013, j'ai écrit à Léonora Miano sur Facebook, je ne hein, sais pas, du courage, de <rire> Je lui ai écrit, à l'époque, elle était encore sous son nom euh, sur Facebook, en me disant « elle ne le lira jamais hein. ». Et elle me répond dans le quart d'heure qui suit. Alors là, ça a ah, été là, le waouh, « qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Je suis dans tous mes états. Et en fait, elle m'a répondu quelque chose qui m'a beaucoup apaisée. Elle m'a dit euh, « on n'est jamais responsable du crime de ses aînés ». Et elle était vraiment dans un, un message euh, de paix, de vivre ensemble qui était assez éloignée, finalement, de, de la personne qu'on nous montrait parfois à la télé, qui, était, euh, qui, qui semblait hyper communautariste et, et hyper... Euh... Enfin, on la faisait passer parce qu'en fait, je, je pense qu'elle n'est pas si communautariste
0: que ça. Et... Ouais, je pense qu'elle n'est pas du tout, mais en France, dès que tu, que tu développes des récits ou dès que tu parles ouais. un peu trop de noir, de noir, tout ouais, ce que tu veux... Pour, que tu essayes de développer la parole de, de notre parole, en gros, bah, c'est forcément pris comme du communautarisme. Exactement. Comme on a euh... l'impression
1: que la population blanche se sent hyper rejetée. Voilà, c'est ça. Pas du
0: tout, en fait. Enfin, le... Comme si on véhiculait un, un message ouais. d'exclusion, alors que pas du ouais. tout, en fait. C'est juste que les récits n'existent pas et qu'on a aussi envie d'entendre nos voix ouais. et, les, et tout ce qu'il y a à dire. Mais c'est exactement ça.
1: En fait, moi, ce qui, me... ce qui fait aussi que je me suis inter... interrogée sur euh, tout ce qui était littérature euh, africaine, entre guillemets, effectivement, euh, c'est aussi qu'il a... Enfin, j'avais très peu de représentations d'autrices ou d'auteurs noirs, de même de figures noires en fait. J'en avais très peu, et je trouvais que pour mes enfants, c'était primordial qu'ils en aient. C'est-à-dire qu'on peut pas se construire si autour de nous il y a que des modèles blancs. C'est pas. Enfin, quand on n'est pas blanc, Je pense que c'est compliqué. De même qu'en tant que femme, si on a que des modèles d'hommes autour de nous, c'est compliqué. Ouais. Et ben là, quand euh... tu le
0: dis, ça semble évident, mais ah, pour mais ça n'est pas pour tout pour... le monde. Ouais, c'est pas du tout pour tout le monde. Donc... Et
1: euh... mais ça, c'est une... des questions qui sont arrivées très tardivement parce que moi, quand j'étais petite. Euh... Je veux dire, je voyais que des blancs à la télé, je m'étais jamais posé de questions, ce qui est logique en même temps, parce que il y a pas, si on n'est pas confronté au problème, on n'a pas. Mais euh, mais voilà, donc euh, tout ça pour dire que que j'étais aussi très heureuse de pouvoir montrer à mes enfants, voilà, des, des auteurs comme euh, comme Léonora Miano parce que ou Cesaire ou Senghor ou qui on veut d'ailleurs, il enfin, y en a beaucoup. Donc, mmh. euh, mais euh, c'était super aussi important pour moi au niveau de la représentation.
0: T'as un peu répondu à ma question suivante, qui était euh, quel, quel souvenir un peu tu gardes de, de cette découverte avec euh, la littérature afro Ça t'a donné envie d'en de, de, découvrir d'autres ou tu t'es principalement concentré sur euh, Léonora en Ah bon non, bah hein. du coup non, en fait, euh,
1: alors justement, euh, après j'en ai, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi, principalement avec des, des amis noirs, euh, et c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, alors ils étaient tous super étonnés que je m'intéresse à la question, alors qu'ils connaissent mon mari, enfin mon mari, je l'ai rencontré j'avais 17 ans, donc tous mes amis le connaissent. Euh, et pourtant, euh, ils se disaient, non, bah, elle ne va pas s'intéresser à ça, ce n'est pas, pas son histoire. En fait. Donc ils étaient tous très surpris et en même temps euh, très enclins à partager ce qu'ils connaissaient. Et du coup, forcément, on m'a parlé de Fanon, que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé par lire euh, Fanon, euh, tout d'ailleurs de Fanon. <rire> ça m'a fait. Ouais, ça passionnée. <rire> et puis ensuite, euh, j'ai lu beaucoup d'essais. J'ai lu Papengay sur. Euh... Euh, je sais plus, c'est un essai sur les Noirs en France, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est là la condition. Noire. Si, c'est ça, ouais. exactement. Moi, je n'ai pas lu encore. Euh, qui est hyper intéressant. Euh, ensuite voilà j'ai lu, en fait, lu des grands classiques donc euh, Maria Maba euh, Maya Angelou mais c'est pour ça que la littérature africaine
0: c'est un peu compliqué comme terme mais justement que... c'est la question ouais. suivante donc on va enchaîner tout de suite ouais. comment, tu, comment tu définirais qu'est-ce qui te pose problème quel... alors ce qui m... j'ai aucune autre définition
1: pour être honnête je, je ne vois pas comment on peut, on peut nommer autrement par contre je trouve ça un peu enfermant c'est-à-dire ouais. qu'en fait la littérature africaine de ce que j'en connais et je ne connais évidemment pas tout en fait c'est très vaste ne serait-ce parce que euh, entre la littérature afro-européenne, afro-américaine, négro-africaine, africaine, euh, africaine euh, plutôt du Nord, du Maghreb. En fait, c'est des histoires hyper différentes. Forcément, on ne raconte pas les mêmes choses non plus. En ça, je trouve que c'est important de parler de littérature africaine, toujours pour des questions de représentation, mais il ne faut pas
0: s'enfermer non plus là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant en soi pour définir un genre. Ben, c'est ça. Ça ne prend pas en compte ouais. toute la diversité et la richesse de cette littérature. Une autre intervenante avait suggéré la littérature noire, ce qui m'avait paru aussi répondre un peu à la question, mais finalement avec le recul, je ne sais pas trop si ce n'est pas aussi enfermant. Ça veut dire qu'on qu considère
1: que, euh, que des, des auteurs ou autrices de, du, du nord de l'Afrique
0: ouais, sont Oui, ne pas partie, voilà. ouais, voilà, c'est ça. Alors
1: après, c'est d'autres cultures, pourquoi pas. Mais euh, en fait, dans, dans la littérature afro, par exemple, aux états unis on a beaucoup de métis mais qui se ressentent plutôt africains, ou bon, en tout cas, l'ascendance africaine est hyper importante. Pour le coup, peut... enfin, la littérature noire, c'est un peu bizarre, je trouve. de. Vrai que ça ne du... correspond pas ouais. forcément.
0: De fait, ouais. on dirait bon, ça englobe euh, toutes ces personnes aux états unis ouais. qui se ressentent plus noires ouais. qu'autres. Bon, après, c'est parce qu'eux, ils ont aussi leur propre histoire. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que si on s'en tient au sens euh, strict de noir, mmh. bah, ils ne rentreraient pas forcément dans la case. J'avais écouté
1: donc, un... Où est-ce que j'avais lu Je ne sais plus. Je ne sais plus où c'était. Bref, en tout cas, dans une émission euh, où euh, il était question d'identité. Euh, euh, il me semble que c'était aux états unis et En fait, euh, ce qui n'était pas blanc était noir. Mais c'est-à-dire, par exemple, les Asiatiques se ressentaient noirs. Et du coup, ça, ça m'avait vachement euh, intriguée. Enfin, se ressentaient noirs, pas physiquement, mais en tout cas, ils se considéraient pas comme blancs. Comme blanc, oui. Parce qu'ils n'étaient pas blancs, hein, de toute façon. Mais du coup, c'était vraiment une opposition entre blanc et noir. Et tous les Noirs, c'était en fait tous ceux qui n'étaient pas blancs. Donc, littérature noire... Il faut voir le contexte, en ouais, fait, c'est vraiment ça. ça. Je pense que ça dépend de ça dépend contexte. où on se positionne oui. aussi. Ouais.
0: C'est assez complexe comme question, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, 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 tout à fait. <rire> um, quel livre tu recommanderais à un lecteur qui souhaite débuter, euh, découvrir la littérature africaine Pour le coup, ça dépend vraiment de ce qu'il cherche. Ouais.
1: Parce que c'est tellement vaste, en fait, c'est compliqué. Ce que je ne voudrais pas qu'il se dise euh, « Ok, c'est ça, la littérature africaine. » Bah non, ça ne veut, ça ne veut rien dire. C'est pas... une des littératures africaines. Je dirais que si c'est pour... Euh, s'il si se pose des questions, justement, sur l'identité des, des non-blancs en France, de Nora Miano, euh, s'il si veut découvrir, je ne sais pas moi, l'histoire, l'engagement à Césaire, euh, s'il veut juste euh, un livre très actuel, euh, « Tropique de la violence » de Natacha Abana, j'ai adoré, mais vraiment, ce livre, j'ai lu en deux heures. Ça, ça a été vraiment un gros, gros coup de cœur. C'est très actuel, ça se lit hyper facilement, mais c'est tellement varié, en fait. C'est ouais. très compliqué de dire un hein, seul livre.
0: Alors, on va passer à la deuxième partie du podcast, où on va parler un peu plus précisément du livre et du thème dont tu as choisi de, de parler aujourd'hui. Euh, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, puisque tu en okay. as parlé un peu tout à l'heure. Tu as choisi de parler de Soula de, de Toni Morrison. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et... Alors, du coup, le thème euh, qui m'intéressait euh, aujourd'hui,
1: c'est euh, la relation mère-enfant, qui est une question très présente euh, dans Soula. Euh, et qui est une question qui, euh, moi, m'intéresse euh, depuis toujours. Je suis dans une famille où il y a beaucoup de femmes. Où les mères, euh, je dis les mères parce que mes tantes et ma mère étaient très proches quand on mmh. était petit, avaient vraiment une place centrale. Et du coup, voilà, ça a été très important dans ma construction aussi à moi. Et aujourd'hui, en tant que mère, forcément, il y a aussi un impact. En fait, pour moi, la, la question de la relation mère-enfant, c'est l'idée de, euh, de l'amour, évidemment, euh, de la transmission. Pas toujours la transmission comme on aimerait qu'elle se passe. Et puis de l'angoisse, puisque bah, avoir un enfant, c'est avoir tout le temps peur. Ça. Voilà. Tu as
0: l'angoisse permanente. Que tu essaies de plus ou moins de, de cacher en plus. Exactement, mais, mais c'est euh... quelque
1: chose... Euh, ouais mais ça nous dépasse totalement. Et enfin euh, moi, je me, je me souviens très bien qu'à la naissance de, de mon aîné, avant même l'amour, en fait, c'est la peur qui m'a envahie. Alors, j'étais très jeune, ça a sûrement joué aussi. Mais la première chose que je me suis dit, c'est « Mon Dieu !» S'il si lui arrive quelque chose. Euh, voilà, bon, heureusement, l'amour est venu tout de suite après pour combler, hein. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, euh, être mère, c'est à la fois hyper riche, hyper enrichissant. Déjà parce qu'avoir des enfants, c'est avoir d'autres personnes dans sa vie. Ouais. C'est pas nous, nos enfants. Donc c'est. Euh, par exemple, ma fille aînée, elle est en train d'entrer dans, dans l'adolescence, là. Et euh, j'adore parce qu'elle a sa propre culture, forcément. Et je trouve ça hyper intéressant de la voir grandir avec ses propres codes. Et en même temps, je vois bien que je lui ai transmis quand même des choses euh, quand je vois qu'elle est... Euh... Par exemple, elle porte des, des t-shirts à effigie de Rosa Parks ou de
0: Angela Davis. J'adore. Mais je suis trop fière, non, oui. je suis trop
1: fière. Moi, à son âge, j'écoutais écouté Hansen, quoi. Donc, euh... Il
0: faut, il faut. Et, et je, je t'interromps juste deux secondes pour vous dire que vous, vous ne la voyez pas. Mais moi, je, je la vois et elle a un petit pins uh, Bastia que j'ai repéré quand elle est arrivée qu'on trop, ouais. beaucoup trop mignon. <rire> Donc, bon. ça m'étonne pas que ton aînée, du coup, porte des t-shirts à l'effigie et c'est très bien.
1: Ouais, non, en fait, elle est, elle est déjà assez consciente de, de l'importance... Euh... D'être fière de qui elle est et d'où elle vient aussi. Et d'ailleurs, euh, en fait, c'est le cas de mon aînée, c'est pas le cas de, de mon deuxième. Ma petite, elle est, elle est trop jeune pour euh, se poser la question. Mais euh, mon aînée, elle se sent plus ivoirienne que française, en fait. Euh, alors moi, j'aime beaucoup lui rappeler qu'elle est aussi française et je pense que c'est très important. Euh, mais voilà, elle se sent plus proche de la culture ivoirienne. Euh, elle préfère la nourriture ivoirienne, euh, elle préfère... La musique, il voit rien. Enfin, voilà. Tu as le droit. Enfin, je veux ouais, dire, on lui. se définit aussi comme on veut, comme on aime. Et donc, en fait, euh, voilà. Donc, moi, je vois que je lui ai transmis des choses qui pouvaient m'intéresser. Après, euh, des fois, je fais des choses qui font qu'on ne se comprend pas forcément. Dans la transmission, il y a aussi ça. Il peut y avoir un gouffre énorme entre ce que le parent veut faire, ce que le parent fait réellement, et comment l'enfant le vit. Et ça, dans ce là, c'est hyper bien traité. C'est-à-dire que plusieurs fois, il y a des espèces de confrontations entre les mères et les filles où on voit qu'elles ne se comprennent pas. Et qu'il il n'y a pas forcément d'intention mauvaise, mais elles souffrent toutes. Heureusement, c'est pas que ça les relations
0: mère-fille. Oui, hein. Mais ça en fait
1: partie. Mais ça en fait partie. Voilà. Et ça c'est. Moi j'ai. En fait, j'ai vraiment aimé euh, le voir écrit parce qu'en fait, on n'en parle pas tant que ça. Euh, souvent, c'est ah oui, les enfants, c'est juste génial, euh, c'est merveilleux, tout va bien dans ma vie. Il y a le tabou. Il et... y a un on gros tabou à dire que c'est difficile d'être mère. Ouais, voilà. ça. Et mais en ça fait, si, se... c'est dur. <rire> c'est quelque chose de difficile d'être mère. Donc voilà, c'est pour ça que le, le thème m'intéressait beaucoup euh, et que j'ai choisi. Euh... Soula pour,
0: pour en parler. Et du coup, tu vas nous dire quelques mots sur le roman. De quoi parle-t-il
1: Alors, Soula, c'est l'histoire euh, d'un petit village dans l'Ohio euh, au début du XXe siècle. Ça, se passe, ça commence en 1920. Ça raconte l'histoire des villageois qui sont tous noirs. Donc, c'est en fait, c'est un petit village qui euh, a été euh, laissé à l'abandon par les Blancs parce qu'il était très dur à cultiver. Enfin, assez classique, finalement. Ouais. Les Noirs y vivent euh, à ce moment-là avec le traumatisme de la guerre puisqu'on est donc en 1920 et euh, l'histoire elle est surtout centrée sur deux familles la famille de Ney et la famille de Soula, qui sont deux petites filles super amies euh, mais qui ont des familles hyper différentes ouais. euh, toutes les deux elles sont élevées par leur mère donc il a une son papa est rarement là parce qu'il est marin et l'autre son papa est parti ou mort je ne sais plus d'ailleurs il est mort je crois son papa où il est mort, et du coup, c'est vraiment des familles de femmes petites, elles ont les mêmes rêves, elles ont les mêmes ambitions, et elles vont avoir des chemins de vie hyper différents. différents et ouais. on va voir l'impact de, de la famille aussi, de la transmission, une fois de plus, sur
0: leur parcours de vie. On comprend tout de suite pourquoi tu as choisi... Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. De...
1: Mais ça parle vraiment de ça, c'est hein, vraiment le thème principal. Alors après, il y en a d'autres. Il y a le racisme, il y a la condition des noircements, là, la condition des femmes, qui est aussi un thème qui m'intéresse beaucoup, et c'est hyper riche. Bah, surtout, la personne dessous, là. En fait. Mais pas que, parce qu'après, il y a la grand-mère euh, oui, qui, oui, qui oui, a sa euh, qui porte tout. Et va la grand-mère de Souda, elle porte tout sur ses épaules. C'est une femme hyper indépendante, hyper forte. Et en même temps, elle n'a qu'une peur, c'est que Sola ne trouve de Marie. Ouais. C'est assez effrayant même. Mais... Après, il faut remettre dans le contexte, hein, c'est en 1920. Oui.
0: Est-ce que tu peux nous lire l'extrait ouais. que tu as choisi bon, Tu nous diras aussi après pourquoi ouais. tu as choisi celui-ci. Alors,
1: c'est au début, hein, c'est dans la première partie, c'est un livre en deux parties. Là, on n'est pas 66, donc c'est encore au tout début du livre. Nell attendit sur la véranda du 7 Carpenton's Road où Soula entra en courant pour aller aux toilettes. En prenant l'escalier, elle passa devant la cuisine où Anna était attablée avec deux amies, Patsy et Valentine. Les deux femmes s'éventaient en regardant Anna étendre de la pâte, bavardaient de choses et d'autres et en étaient arrivées à la venue de Soula, au problème des enfants. Une calamité. Ouais, j'aurais dû écouter maman. Elle me disait de ne pas en avoir trop tôt. N'importe quand, c'est trop tôt pour moi. Oh, je sais pas. Mon Rudy écoute son père. C'est juste avec moi qu'il est intenable. Vivement qu'il grandisse et qu'il s'en aille. Anna eut un sourire. Ferme-la. Tu adores le sol où il a pu Bien sûr que oui. Mais quand même, c'est une calamité. On ne peut pas s'empêcher d'aimer son gosse, quoi qu'il fasse. Enfin, maintenant qu'Esther est grande, je ne peux pas dire que c'est vraiment de l'amour ce que je ressens. Bien sûr que si. Tu l'aimes comme j'aime Soula. Mais elle ne me plaît pas. C'est toute la différence. Je suppose. Qu'il vous plaise, c'est autre chose. Bien sûr, c'est des gens différents, tu sais. Soula n'entendit que les paroles d'Anna, et cette sentence la fit voler en haut de l'escalier. Et varée, elle resta près de la fenêtre à tripoter le bord du rideau, sentant ses yeux qui la piquaient. L'appel de Nel monta jusqu'à la fenêtre, la tira de ses idées noires, et la rendit à la chaude et vive lumière du jour. » Alors j'ai choisi donc, cet extrait, parce que pour moi, on est justement dans le gouffre de la transmission. C'est-à-dire que là, si on, re, on, on remet dans le, le contexte, ce sont trois mères qui discutent, trois mères qui élèvent seules leurs enfants, donc des mères épuisées, donc, un, par définition. il oui, oui. <rire> faut le rappeler. <rire> voilà. Euh, qui forcément en rajoute un peu, parce qu'en en fait... C'est aussi une façon de mettre à distance quand on parle avec ses amis, d'en rajouter un peu sur sa vie, parce qu'elle lâche. Tout simplement, elle lâche ce qui est compliqué pour elle au quotidien. Et ce que Anna, la maman de Soula, dit, c'est qu'elle aime sa fille, mais qu'elle ne lui plaît pas. Ce qui peut paraître hyper dur et hyper violent. Surtout que Soula, qui entend ça, à cette époque-là, elle a 12 ans, elle est en pleine construction. Elle a besoin du regard de sa maman. Il n'y a que ça pour l'instant. Pour elle, il n'y a pas le regard des autres, c'est le regard de ses parents qui est important. Et donc elle entend ça, forcément ça la détruit. Et d'ailleurs, euh, sans vouloir spoiler, il se passe un drame après dans l'histoire. Et euh, mais vraiment juste après, il y a un drame et c'est pas anodin. Ça, ça vient pas là par hasard. Même si c'est pas forcément lié euh, directement, ça vient pas par hasard. Et en même temps, Anna, ce qu'elle dit simplement, c'est que sa fille, elle est différente d'elle-même. Et elle le formule peut-être mal, mais elle est pas en train de dire qu'elle l'aime pas. Elle dit juste que c'est une enfant qui est différente, qui est pas forcément comme elle, qui n'a pas la même personnalité, etc. Mais qu'elle l'aime. Donc du point de vue de la maman finalement, c'est peut-être, en fait, mon amour, il est inconditionnel. Qui que tu sois, ouais, je t'aimerais. Ouais. Et pour Soula, bah, c'est elle-même parce que je suis sa fille et c'est pas suffisant. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper parlant. Parce que euh, ça montre aussi que, que parfois, on peut faire du mal à nos enfants, vraiment sans le sans vouloir. Oui, vouloir oui. Qu'on peut aussi très mal interpréter ce qu'ont fait nos parents à nous,
0: Et euh, je trouve,
1: nos mères en particulier, et je trouve ça hyper
0: intéressant. C'est vrai que c'est un roman qui est très fort. Et euh, je suis très contente que tu en parles. Et tu nous proposes euh, ce sujet-là, parce que moi, c'est un, un point de vue que je n'avais pas forcément eu. Je m'étais posé les questions sur les relations mère-fille, mais je pense que je n'avais pas assez creusé. Et là, quand tu en parles, bah, ça me paraît évident, et j'ai même envie de le relire, en fait parce ouais. que je pense qu'il y a des trucs que je n'ai pas du tout vus. Après, c'est un peu le, le cas, je pense, avec tous les romans de, de là, Je pense Marissa, aussi
1: qu'on qu on, on lit avec aussi notre propre histoire à nous. Ouais. C'est-à-dire que moi, à 16 ans, alors j'étais ado en plus, donc euh, je pense que ça renforçait le sentiment, mais j'avais vraiment l'impression que mes parents m'aimaient, parce que j'étais leur fille, mais point barre mais que ne me trouvaient pas intéressante, que ne euh, qu me comprenaient pas, etc. Mais sauf que je me l'étais jamais vraiment formulée. Et donc en lisant ça, je dit « ah mais ça existe en fait. Enfin vraiment ça donnait ouais, du sens cute, quoi, à ce que quoi. je vivais. C'était une réalité voilà. Alors peut-être que n'est pas du tout ce qui s'est passé dans la réalité de mes parents. Hein. Mais moi quand j'ai lu ça, je dit ah mais j'étais scotché quoi. J'ai dit mais oui en fait c'est possible que je pense ça. Je suis pas bizarre de penser ça. Mais euh, oui voilà de le voir écrit c'était voilà ça donnait une réalité à ce que je vivais. D'ailleurs un peu plus tard dans le roman c'est Anna qui dit à sa propre mère maman ne nous a-tu jamais aimé ah oui, ce
0: passage, il est hyper Il fort est super aussi, hein. dur. Ah, il ah, est super ouais.
1: dur et en même temps, euh, c'est intéressant de voir que finalement, elle reproche à sa mère ce qu'elle vient de faire à sa fille. Parce que c'est relativement peu de temps après.
0: Bah, c'est un peu ça aussi, la transmission. Bah, exactement. Hein, ce que tu tout exactement.
1: Qu'on transmet aussi des choses qu'on euh, qu ne veut pas transmettre ou, ou on se dit, Mais, moi, je ne pas comme ma mère. Et puis, bah, puis si, évidemment. On est, on est en train dedans. <rire> voilà, exactement.
0: <rire> on ne s'en rend pas compte et c'est Exactement. Ça, les cousins, les cousines qui vont dire, ah, bah, en fait, t'es comme Tata. <rire> exactement. C'est ça. Et t'es là, genre, ah. C'est censé être un compliment ou... enfin, Je suis comme elle, mais pourquoi en fait, Et en exactement... même temps, ça permet de
1: beaucoup relativiser. C'est-à-dire oui, oui. que tous les reproches qu'on peut faire à ses parents, quand on devient nous-mêmes parents, on dit euh, « ben, Oui, bon, bah ok,
0: d'accord. Ils ont fait comme ils ont pu. » C'est <rire> On apprend, nous aussi. À quel type de lecteur tu penses que, que Soula apparaît le plus Alors, Vraiment, mais euh, c'est très compliqué aussi de répondre
1: parce que moi, je l'ai lu à 16 ans, j'ai adoré. Je l'ai relu à 32 ans, j'ai adoré. Et pourtant, entre-temps, euh, il s'est passé mille choses ouais. dans ma vie. C'est un livre qui se lit très facilement, qui est bien écrit, qui est précis et en même temps, euh, pas un... enfin, on peut le lire en étant détendu. Quoi. Y a pas, euh... Tony Morrison, c'est très bien écrit, mais ça se lit très facilement.
0: Ça se lit facilement, mais en même temps, après c'est un peu pareil pour tous les romans, mais je pense qu'on ne voit quand même pas tous les sujets. Ah oui, c'est très riche. C'est très très riche. Très riche. Ça, Donc, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense qu'il faut quand même plusieurs
1: lectures complètement complètement. mais on, la, la lecture n'est pas euh, difficile euh, si on est fatigué on peut le lire quand même le noir amiano fatigué on le lit pas on le lit mais on comprend pas voilà c'est sans objet de relire <rire> la même phrase quoi. là Tony Morrison on peut lire après très clairement en une seule lecture on passe à côté ouais. de beaucoup de choses en plus Tony Morrison elle, elle est beaucoup sur tout ce qui est euh, métaphore la question du feu dans ce la elle est omniprésente et en fait c'est pas que le feu pour le feu ça veut dire plein de choses quand on le lit avec juste ce regard là c'est hyper intéressant aussi mais ça c'est des choses la première fois que j'ai lu mais je suis si complètement ouais, à côté ça. pour moi c'était vraiment une histoire qui se passait en Amérique donc déjà pas ma vie j'ai les noirs d'Amérique donc pas ma vie mais en plus même pas ma société alors qu'en fait bien sûr que si il y a du lien mais moi à l'époque j'ai rien, vu, ouais, du rien tout. vu du tout <rire> c'était presque pas un conte parce que ça se termine pas suffisamment bien pour que ce soit un conte mais oui c'était très éloigné de ma vie en fait c'était une histoire qui se passait dans un autre pays, point barre. Aujourd'hui, je le relis et en fait, il y a tellement d'écho avec la société actuelle. Donc, euh, voilà, non, c'est vraiment, je, je le conseille aux ados. Je le conseille à tout le monde, en fait, aux ados, aux adultes. Pas forcément hyper tôt. Je pense qu'avant 15 ans, quand même, il y a quand même beaucoup de scènes très violentes. Après, euh, n'importe qui peut s'y retrouver, en fait, les ados euh, pour leurs propres questions. Les adultes, les
0: blancs, les noirs, tout le monde. Vraiment, c'est hyper intéressant. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais commencé à lire très tôt. Est-ce que tu écris aussi
1: alors, j'écris, euh, oui, j'ai beaucoup écrit, moins maintenant, mais ça m'arrive d'écrire et j'essaye de, mais pour moi en fait, de, de me forcer à écrire pour ne
0: pas perdre la plume, on va dire c'est ouais. comme ça. Et qu'est-ce que tu écris D'ailleurs, c'est vrai que parfois, tu écris des textes qui sont assez beaux sur Instagram, sur ouais. ton compte. Oui, quand ouais. je suis satisfaite, des fois, j'en publie. Tu <rire> euh... je fais bien, parce qu'ils sont <rire> très beaux. Merci. Euh, ce que
1: j'écris, j'écris beaucoup sur le quotidien, j'écris... Euh, je pense que ça tourne beaucoup autour des questions d'identité, en fait. C'est un peu mon obsession hein, depuis très longtemps. Il y a pire comme obsession. Oui, c'est sûr, c'est sûr. <rire> Puis c'est riche, hein, donc euh, je pense que j'en ai pour un beau bout de temps avant de me lasser. Après, je pense que si je devais vraiment écrire, enfin si je devais, personne ne me force, hein, mais si je pouvais plutôt vraiment écrire un livre. En fait, à un moment, j'avais un projet qui était une troisième réécriture, enfin une deuxième en fait réécriture, pardon, de, de La Tempête de Shakespeare, puisque euh, Césaire on a fait une réécriture qui m'avait... Euh, vraiment marqué, ouais. ça s'appelle Une tempête. Pour
0: être totalement transparent avec vous, on avait hésité, enfin ouais. tu avais hésité ouais. avec son... Oui,
1: c'est vraiment un de mes, mes livres préférés, c'est du théâtre, hein, c'est pas un roman. Et en fait, Césaire avait réinterprété La tempête de Shakespeare dans un contexte colonial.
0: Est-ce que tu peux rappeler un peu de quoi parle La tempête de Shakespeare pour ceux qui ouais. ne connaissent
1: pas Alors La tempête de Shakespeare, c'est euh, une pièce de théâtre avec un roi déchu, échoué sur une île avec sa fille, avec euh, des hommes de sa cour, en gros. Alors, il y a un peu de magie dedans, c'est des questions de pouvoir, c'est des questions d'identité, de place, etc. Et du coup, voilà, Césaire en a fait une interprétation postcoloniale super intéressante, avec des références à Luther King, à Malcolm X, donc à la lutte violente ou la lutte pacifiste, et avec, euh, dans le rôle d'Ariel et Caliban, qui étaient déjà des personnages de Shakespeare, et il en a fait euh, ce qu'on pourrait appeler à l'époque le bon nègre et le, le mauvais nègre. Mmh. Moi, j'avais trouvé ça, mais vraiment passionnant. Et je m'étais un moment interrogée sur euh, une réécriture actuelle de euh, comment on peut vivre euh, son afrodescendance en France avec euh, quelqu'un qui, qui le vivrait euh, tout à fait de façon euh, voilà, très bien euh, intégrée dans la société et qui finalement... Euh, pourrait vivre mais renierait presque
0: le, 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 le racisme quotidien ouais, bah, je connais des gens toute comme, hein, comme ça cette problématique justement de l'intégration des exactement
1: exactement et, et euh, pour rentrer un peu dans le perso mon mari comme ça en fait mon mari est... alors bien sûr il reconnaît qu'il y a du racisme en France etc mais il le vit pas spécialement mal il est euh... en fait c'est hyper bizarre ce que je vais dire mais il est très blanc euh, dans son dans sa façon de penser il est il s'intéresse finalement relativement peu aux luttes euh, de représentation euh... Des Noirs en France, etc. Plutôt moi, en fait, dans la famille.
0: Est-ce que tu penses qu'il est comme ça en réaction à des choses qu'il aurait vécues et qui prendrait une espèce de distance D'ailleurs, est-ce qu'il est né ici ou...
1: Non, il n'est pas, il pas ici. Il ici. né ici. Il est né en Côte d'Ivoire, il a été naturalisé à 7 ans. En fait, je sais qu'à un moment, il avait hésité à avoir la double nationalité et puis qu'il qu l'avait finalement refusé en se disant Mais en fait, je ne suis pas ivoirien. C'est-à-dire que je n'y vis pas. Et que je ne me donne pas le droit de voter, par exemple, ouais. en Côte d'Ivoire, alors que j'y vis pas. Ouais,
0: j'ai pas la Voilà, de...
1: exactement. En même temps, euh, il a toute une culture ivoirienne qui est très présente au quotidien aussi, je veux dire, il cuisine quasiment que, que ivoirien. Puis même, ses références à lui sont, sont beaucoup ivoiriennes et tout ça, mais euh, je ne sais pas, je, je, je pense que c'est un combat qu'il a du mal à comprendre. Euh, lui, ce sont. Euh, c'est quelqu'un qui est très bien dans ses baskets aussi, hein, et tant mieux, hein. Mais euh, oui, il ne se sent pas forcément concerné euh, par les problèmes de racisme. Et pourtant, euh, il travaille dans un milieu où il y a beaucoup de racisme. Et donc, bon, voilà, quand je pensais à la réculture, je pensais notamment à lui. Et à côté de ça, je pensais à des amis à moi qui ont quitté la France parce qu'ils la trouvaient trop raciste, mmh. et notamment qu'on était au Canada. Au Canada, ouais. mais c'est
0: un peu la destination. Oui, Rêver. Et j'écoutais récemment le... Enfin, le dernier épisode du podcast du Chip, oui. l'avant-dernier, oui. je ne sais plus, où justement, ils ont une discussion avec. Un un Jeune homme noir qui s'est expatrié mmh. au Canada et justement, lui il avait un point de vue un peu plus nuancé. Oui. sur cette espèce d'eldorado du Canada oui. au niveau du racisme et tout. Alors, je pense que c'est un peu le, le fantasme de, des pays anglo-saxons qui ont une culture euh, où les différences seraient moins marquées ou en tout cas la différence mmh. serait respectée et acceptée. Et c'était bien d'avoir ce point de vue là, parce que finalement, l'herbe n'est pas toujours plus verte. Oui, bien sûr, ailleurs, quoi. bien sûr.
1: Mais je trouve que c'est super intéressant. C'est logique, hein, mais de, de voir que, en fait, euh, la condition noire en France, elle est hyper vaste, elle est hyper variée. On ne vit pas tous, je sais pas, personne noire ne vit, on vit pas tous de la même façon, euh, le fait d'être afro-descendant. Et euh, après, c'est normal parce que les trajectoires de vie sont différentes ouais. aussi. Mon mari, euh, il a aussi une vie assez privilégiée, il faut dire ce qu'il est. Il vient d'une famille euh, ivoirienne qui est euh, riche et cultivée. Ce n'est pas forcément la même trajectoire. Alors, c'est quand même une migration économique hein, pour la France. Mais n'empêche que ce n'est pas la même trajectoire, ce pas les mêmes outils, ce pas les mêmes ressources que d'autres personnes. Et euh, je pense que ça joue aussi dans, dans son rapport à, à son afro-descendance.
0: Donc tu euh, ferais une réécriture du coup de la tempête Oui, pense j'aimerais
1: beaucoup. Alors après, pour l'instant, je ne m'en sens pas les épaules. Pour, ouais. Mais, euh,
0: mais tu y penses si j'y pense. C'est ouais, euh... ouais. okay, quelque chose qui te tient à cœur. Ouais. Hein. Je te souhaite que, que tu trouves le temps, que tu prennes le <rire> temps de te lancer. Parce que moi, j'aurais très envie de le lire en fait. <rire> Je te mets un peu la pression là. Ouais, <rire> J'espère que vous aussi, après avoir écouté ce podcast, vous vous manifesterez pour que Sophia se lance. <rire> euh, si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice noire, qui choisirais-tu et pourquoi
1: ah, Je vais encore revenir
0: à Léonora Amiano, hein, mais
1: euh, alors je serais extrêmement intimidée, parce qu'en ouais. plus, elle parle extrêmement bien. Donc euh, et voilà. en plus,
0: elle a une belle voix, une oui, voix, qui, oui, c'est impressionnante. <rire> <Tout à fait. rire> donc je pense que, enfin, je, je m'avance peut-être, mais je pense que ce serait une discussion un peu unilatérale. Donc, tu serais comme ça Exactement. Tu Exactement. Ça allait, tu je son
1: flot de parole. <rire> non, non mais en vrai j'aimerais beaucoup euh, savoir euh, comment elle, euh, elle imagine la société française en 10 ans. Ça m'intéresse beaucoup. Je trouve que euh, donc moi j'ai commencé à l'ailleurs en 2012. Aujourd'hui quand on l'entend j'ai l'impression qu'elle a un discours qui est plus radical qu'en 2012. Peut-être qu'elle a été déçue, peut-être qu'elle euh, a moins d'espoir, peut-être que. je ne sais pas, peut-être qu'elle s'est radicalisée pour qu'on l'entende, je ne sais pas très bien. Mais euh, j'aimerais beaucoup savoir comment elle, euh, elle imagine la société dans 10 ans. Est-ce qu'il euh, y aura une représentation afrodescendante beaucoup plus acceptée euh, On ne criera plus au communautarisme dès qu'il euh, y a une, une émission où il y a trois noirs dedans Voilà. Mais euh, oui, ça m'intéresserait vraiment. Surtout qu'elle est quand même très perspicace.
0: Est-ce que tu as lu son dernier roman Non, pas, pas encore, encore mais euh, j'ai lu euh, tous les articles dessus en me disant, il faut que je le lise, il faut que je le lise. Puis non, pas encore. Pas encore. Ouais, je ne l'ai pas commencé non plus. Je l'ai acheté à sa sortie, mais il attend, <rire> il attend le bon moment. J'ai envie d'avoir l'esprit libre et d'avoir le temps justement de... En plus, de le sujet est super quoi. intéressant, ouais. donc j'ai très très envie de le lire. Et la dernière question. Qu'aimerais-tu voir à ta place pour le prochain épisode d'Aquavou J'aimerais beaucoup voir euh, Mrs. Roots,
1: qui est euh, la première blogueuse que j'ai lue en fait sur la littérature euh, afro. Et au passage, si jamais elle écoute l'émission, je la remercie beaucoup pour son livre « Jeunesse », je ne veux pas me tromper, « Comme un million papillons noirs, ouais. qui a fait beaucoup de bien à ma grande-fille, qui a des cheveux très frisés et qui a eu beaucoup de mal. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure je disais qu'elle se sentait plus proche de la, la culture ivoirienne. Mais euh, ma fille, elle a eu beaucoup de mal et c'est la seule d'ailleurs à, à accepter son métissage. Elle a beaucoup voulu être blanche, petite. Elle n'aimait pas sa peau, elle n'aimait pas ses cheveux, elle n'aimait pas son nez. Tout ce qu'elle pouvait ne pas aimer... Voilà.
0: alors qu'elle est magnifique enfin, tes ah, es, es trois filles enfants filles. sont magnifiques <rire> Merci beaucoup mais, beau.
1: euh, mais oui enfin, bon, c'était très compliqué pour elle et euh, ce livre il lui a fait du bien et maintenant ce livre il est dans ma bibliothèque de classe Donc, moi j'enseigne dans en 93 je trouve que c'est super important pour les enfants d'avoir d'autres modèles de ouais. littérature et pas que des petits personnages héros blancs
0: blonds ça commence, à, ça commence à se développer, c'est vrai. Oui. Moi, je vois quand même déjà des, des évolutions dans les, dans les librairies ou oui. autres, parce que je cherche aussi mmh. euh, bon, des livres il n'y a pas que des personnages blancs. Mmh. Ça commence à venir, mais c'est comme tout, ça prend du temps.
1: Oui, mais vraiment, il y a, il y a 10 ans, euh, enfin il y a 12 ans, même, ma fille a 12 ans, quand je cherchais des livres avec des, des personnages principaux noirs, il y en avait peu, hein, vraiment très très peu. Euh, alors, on avait beaucoup de chance, une fois on est tombé sur un album à, à compter qui en plus s'appelait « Comme ma fille », donc c'était génial, et c'était le portrait de ma fille. On s'est même dit c'est bluffant. C'est impressionnant, c'était ma fille. Quoi. Donc c'est le bouquin qu'on avait à la maison, qu'on lisait beaucoup avec elle. C'est quoi du coup le bouquin Il s'appelle euh, Clara, Dans le jardin de Clara. Mais sinon, il y avait très très peu d'héros de, de,
0: noirs en fait. Bah, c'est un peu comme toutes les questions de genre, en train d'évoluer aussi. Oui. Effectivement, c'est bien d'avoir des, des personnes qui font en sorte que les, que, les, que les lignes bougent, et qui en parlent en fait, parce que nous, je pense qu'on on est sensibilisés à ces questions-là, mmh. on fait le travail de rechercher alors que... la démarche, est elle n'est pas, pas évidente pour, voilà, bon hein, évident ouais. pour tout le monde. Voilà, c'est pas du tout évident pour tout le monde, donc c'est bien qu ait... mmh. que ce soit médiatisé, que Mais notamment aiment,
1: pour et... euh, les enseignants, en fait, euh, qui peuvent avoir des, des élèves euh, de toutes les origines. En 93, on a quand même un, une population très cosmopolite, et en fait, des... finalement, ça n'est pas confronté directement à la question, ouais, On ne pose pas. pas. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est hyper important de faire attention à ça de donner aux enfants d'autres représentations. De dire, euh, par exemple, dans ma classe, j'ai une affiche. Moi, mes élèves, je l'appelle les super-héros, hein, ils sont petits. Et j'ai une affiche qui est, euh, tous les super-héros, euh, même les super-héros font des erreurs. Et en fait, le personnage que j'ai choisi pour représenter, c'est une petite fille, super-héroïne, noire. Et les enfants, ils ont un peu... Il euh, y en a plusieurs qui ont dit en disant, « Ah, oh, mais c'est qui, elle On ne la connaît pas, là. Bah ouais, c'est c'est une super-héroïne, quoi, c'est tout. Et on peut se dire, oui, mais bah, du coup, les enfants blancs, ils en ont plus. Bah si, en fait, ils en ont tellement ailleurs, c'est pas le problème. Ne vous inquiétez pas pour bah, ça. c'est
0: surtout que euh, <rire> jusqu'à présent, nous, nos représentations étaient blanches. Alors, oui, ça pose un problème, mais on s'identifie à eux, Donc, exactement. ça marche dans les deux sens. Mais c'est
1: ça, et puis moi quand j'étais petite, euh, moi qui j'étais comme princesse Disney, j'étais Jasmine, hein. Enfin, je veux dire, moi, voilà, finalement, donc, euh, pas, on n'a
0: pas besoin non plus. Mais c'est important
1: qu'il y, y en ait quand même. Voilà, il faut qu'on puisse euh, s'y retrouver.
0: Et toi, tu enseignes à des enfants de quel âge De 7 ans. De 7 ans, donc ils sont encore
1: petits. Oui 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 mais euh, mais je pense que c'est tout petit aussi oui, que ça ouais, se construit oui, oui, oui bien
0: sûr non, okay. je disais pas ça dans ce sens là au contraire plus ouais, ouais. petit et plus il faut euh, faut commencer tout mais là. vraiment
1: quand, voilà, quand moi quand je revois quand je repense à ma fille qui euh, en petite section me disait mais pourquoi moi je suis pas comme les autres je me dit mais c'est terrible ouais. mon dieu et j'avais
0: très peu de représentations à lui donner à cette époque sur ces belles paroles on va se séparer avec beaucoup de regrets, moi j'aurais bien aimé poursuivre encore <rire> cette conversation. Mais on va rester trois heures sinon et personne ne nous écoutera. <rire> Ce serait dommage parce que tu dis beaucoup de choses très intéressantes. Je te remercie encore une fois merci accepté à toi. De, de participer et de t'être livrée aussi comme ça. J'espère que nos auditeurs et auditrices vont passer un aussi bon moment que toi, que moi, pardon. <rire> et j'espère que tu as passé un, passé un très aussi. bon oh, moment. <rire> <rire> Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Tech Book. Vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram, à Aquabook, ou par mail, aquabook.podcast.gmail.com. À très vite!